0: Og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodkast, en podcast der vi diskuterer kulturhugen i form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn er Elise Dybvig, jeg er kultursjournalist i avisen, og sitter her sammen med kritiker og kommentator Axel Kjelland. Hei! Hallo! Du har vært på Filmfestival siden sist.
1: Det stemmer. Jeg, har vært i, jeg var i Tromsø for første gang på tre år. Ok, Jag har gått ganska varit jevnelig på Tromsø sin 2004 fram till 2020. Men så er är egentligen at, att utan att ha sett på publikumstall så, så går det som det plejer att gå i Tromsø. Det är första dag så var det lite snack på mötet i filmkritiklaget och att det gick det ikke var så fult på visningarna som det plejade vara. Blant norske filmfestivaler så er Tromsø kjent for å være den som i størst grad aktiviserer lokalbefolkningen. Okay. Og, det, og det liksom, folk kaster seg i bilene sine og kjører tre timer for å se obskure dokumentarer fra liksom... Grönland og Kazakstan og, men, men fra det jeg så, så så var ting ved det gamle det er liksom det stappfulle hus på, på de rareste filmer selv den sånne nye klokkrent middelmåde Vodjelen-filmen, så var det så fullt i Kulturhuset at ikke bare liksom galleriet er stappa men de måtte også sette fram rader med stoler foran eh, første rad så ja Folk, eh, altså det går fortsatt an å, å få trekke folk på kino, eh, men eh, som han har snakket om i film- og kino-Norge de siste årene, så krever det stadig mer da, og det i Tromsø så får du liksom festivalstemningen, altså, og, og det er ingen, ingen norsk filmfestival som har mer festivalstemning enn Tromsø.
0: Okej, okay, så den nye Orelen-filmen, så har jeg skjønt, den første han har spilt inn på ikke engelsk, men fransk. Den var ikke så mye å rope hurra for. Er det noe annet du har sett som med andre kan glede oss til i tiden som kommer?
1: Altså jeg prøvde jo, sånn som, man, som en god filmkritiker, så prøvde jeg å unngå de filmene som kommer på kino. Ja. Men jeg vil anbefale, hvis man har en sjanse til å se en aust australsk krimdrama som heter Limbo, Ivan Sen heter han vel, så anbefaler jeg det Og så var det en veldig fascinerende Tunisisk sånn Metadokumentar Kalt Olfas Daughters Eller Four Daughters Av en restaurer som heter Kauter Ben Hanya Hvis man har mulighet til se de så, så gjør det Det var intressant og gode filmer
0: Okej, okay, men då har jeg notert meg de filmtitlene Så får vi se om jeg får Sett de en eller annen gang Og så kan vi jo gå videre til dagens Hovedtema
1: ja, for du har vært på humorprisen og du har skrevet en lang og interessant eh, artikkel i avisa som er ute nå og du vil insisterte på at uh, denne episoden av podkasten må handle om Gautershov-debatten. <laughs> Og jeg da, som har vært på både filmfestival og prøvd å selge en leilighet, hadde da ingen insekt i Gautershow-debatten. Jeg visste ikke i gang at det fantes en debatt men kan du få da lyttere som er i min situasjon forklare?
0: Yes, jeg drog da på Humorprisen, og i forkant, eller i uken før, og fram til den fredagen det ble, ble arrangert Humorpris, så begynte det å rulle en debatt om dette programmet Gaute Show, som tidligere har vært å finne på YouTube og ledes av Gaute Bergnes og Snorre Monsson, da de to er en slags programleder-duo som intervjuer gjester i en slags talkshow-setting. Og så finns de jo nå på NRK fra 4. januar, da kommer ut en episode i uken. Og det starter vel denne følelsen av at oi, her er det litt sånn forskjellige meninger om om dette her, ved at det kom en anmeldelse i Aftenposten, der programmet fikk tanningkast 2. Og programlederen beskrevet at her er det vel, ja, hva var det noe sånn? Samhets- og pedovitser og N-ordet. måte på, dårligt på alle mulige måter. Dette går egentlig ikke. Så, men selv om du ikke har fått med deg Gouteshow-debatten i sine... <laughs> I alle sine former og varianter, axel så har du vel... Så jeg har ikke kjent sett noe av du forteller hva liksom, inntrykk du hadde av hvordan jeg har med det?
1: Jo, jeg har sett i eh, episodene som har ligget på NRK, så er det noe av det som ligger på YouTube. Mm -hmm. Det er en type talkshow uh, som har en uh, ganske lang tradisjon, hvor du har en eller flere programledere som, som på går veldig inn i en karakter som dumme og litt sånn, de er liksom, det er ingenting som biter på de da, det er ingen sunn fornuftegn der, og så stiller de liksom dumme og drøye spørsmål med mål om å sette ut og fremprodusere noen interessante reaksjoner hos intervjuobjektene sine eh uh, det ser ju han uh, sidekicken uh, Manson i första episoden av NRK-versionen av programmet så säger han nu att de har liksom kopierat um, Eric Andre show og, og... Between Two between Ferns så sakk galfnäckes programmet men att ingen ingen har ingen har märkt det och det väl kanske prägat lite av debatten eller omskiftet i jättekanta att uh, det som det som uh, blev poppad i Aftonposten uh, anmälsen det er ju liksom på något ikke så, eller altså noe det er jo kritik sånn som at liksom, det er ikke morsomt og at du burde vært jobba mer med manus og sånn, men effekten av det er jo på en måte intendert og det er jo det denne typen programmet gjør da det er, det er, ikke, en, det er ikke en liksom det er en dårlig versjon av det, for min del så er det så er det gøy inni mellom men det er jo den, det føler seg også også inni norsk tradisjon for å bare liksom kopiere og ta grep fra utenlandsk humor og gjøre ganske lite med det, og så fungerer det fordi
0: ingen har sett uh, referansene
1: ja, ja, og selv om selv om de fransmenn er ganske liksom kjent og prominente hvis du har noen mm. som helst interesse for, for uh, amerikansk humor. Men jeg vil si at det er et land med dynamikken er som er litt annerledes enn det ser vi har nøpt da det er fordi at de liksom, brytt sprekker opp i latter inne bello, særlig han og Sid Kicken Monson og fordi gjestene er mye mer med på greia, altså de, de, de sitter ikke der og er liksom helt forvirret eller indignert, sånn så
0: Noen har de jo det
1: Ja, men, men, men i mindre grad da enn disse amerikanske programene, og det tror jeg har å gjøre med liksom størrelsen på humorbransjen og, og liksom tette bånd, og att liksom det er veldig vanskelig å holde dette hemmelig eller liksom hva slags program dette er for noen gjester du skal få dem til å stille opp det er heller ikke noen sånn stor gevinst ved å være med i dette programmet sånn at liksom, folk er desperate etter å sitte der og la sig utsette for hva som helst
0: og så til neste punkt for då har vi fått slakt i Aftenposten og, og i Subjekt der fikk de også 2 og så følger da Aftenposten opp sin slakt med en artikel, der de intervjuer en del komikere blant annet Haraleia der de spør, ja, hva tenker dere om at dette programmet har fått, så har med et fart av kritikerne, og, at, eh, og hva tenker dere om selve showet, og der ble det jo sagt at eh, vi synes dette er veldig gøy, og overskriften, som jo på en måte ikke nødvendigvis kan linkes til et direkte sitat fra en av komikerne, men det er noe likevel sånn så dette, komikerne puster lettet ut. Og så får du også en del da, andre eksempler, exempel, eksempel skrifter, eh, dette med at YouTube-varianten av Gaute Show de vinner jo årets morsomste på nett under humorprisen som gjør at en komiker som Atle Antonsen skriver også at, på sin Instagram at dette var veldig befriende og at nå ser det ut som om vi ja, er med et veiskift i norsk humor da. at nå, nå er det plutselig ting som er lenger, som ikke var lov for jeg vet ikke, seks måneder siden, to år siden det er ikke helt eh, definert ennå men bare for då å stoppe litt opp ved den ideen om at Gautoshow kommer og ta da, så kan vi plutselig, se er det en ny elle vilære i norsk humor, som um, har til nå vært undertrykket og um, holdt i bås av PK-eliten.
1: Altså, ja. <laughs> uh, jeg vet noe ikke helt, men det, altså, en ting jeg synes er for frisk nå, er jo den der antagonistiske stemningen mellom programleder og gjester. Altså, og særlig når det er de komiker-gjestene, for at er det noe jeg og sikkert veldig mange andre er lei av nå, så er det å se norske humorprogrammer hvor profilerte komikere liksom hänger ut og er venner og tuller med hverandre. Og det er noe sånn kvalmen och kvelningen förnemmelse och där kamratseri der. då att det där alltså det må, de kan ju inte lika varandra allsppen. Mm. Eh och ha som jobb och liksom så både gå på TV och liksom stå der och vitsa med all dessa kollegor dina och liksom eh finns det ikke andre alternativ fördi
0: skapar skikkelig god stämning.
1: Ja, god stämning. <laughs> eh och det finns inte alternativ fördi fördi liksom ingen vi betalar formanusbaserat programmet lenger, og det, det som jeg pleide å på som liksom hvile på laurbærene humorserien, den som NRK, liksom profilerte NRK-komikere lagde når de meldte overgang til TV Norge og ikke følte for å, å anstrenge seg, og ikke følte at de hadde noe bevis lenger, mm. det har blitt en dominerende humorsjangeren i Norge, og til et punkt hvor mange unge komikere som ikke har noen laurbær å hvile på, fordi det aldri har fått sjansen til å lage sin egne serier, de, de liksom fyller også opp de seriene, og, og det jeg tror at hvis det er noe denne bringer til tag som er nytt, så er det den der, altså få inn litt sånn der, få en litt dårlig stemning i norsk humor, få inn litt, litt antagonism og finskap, det er jo ingenting som har vært bedre enn det. Men det er ikke der debatten er.
0: Nej helt klart. Og så er det også et, et, et konsept, kan man jo kalle det, i dette humorshowet som veldig mye annet helt fritt fra at her er det en humoristisk idé, og så kan du jo spørre om en får det ikke, men at her har han fått lov å liksom reindyrke noe, og det det ser en i veldig liten grad andre steder. Men for då komme til spole tilbake eller frem, alt ettersom til, til humorprisen, for da etter hvert som hver pris ble delt ut, og da så jeg jo i, i aksjon, kan vi si, den denne gode humorstemningen så finns i humorbransjen, og så må jo det hadde jeg vært på eller en pressekonferanse, eller pressefest, eller noe sånt, så kan det jo være absolutt lignende god stemning hadde vært det den kunde få, øh, få servert. Men jeg tror jeg sjelden har så det der, og følt, følt så stor irritasjon over att hvorfor skal det ikke komme noe nå helt utenifra, og lage noe helt eget, som ikke er på et eller annet metalag om det som allerede finnes i humor, eller Um, tulle med humor-kollegaer. Hva tid kan noen komme utenifra og gjøre noe helt eget?
1: Nei, og det... Det er det jeg har tenkt litt på i det siste året, at den der, altså hva er det, det siste tilskudd, er det det Amazon-programmet LOL, hva er det, det den som ler sist?
0: Yes, dette, ja, LOL, Last One Laughing, Norge, fordi dette visste et konsept, så Amazon har, kan se kanada version, det skulle jeg gjerne ha gjort for å sammenligne, men...
1: <laughs> ja, og konseptet heter Ikke lov på hytta, ja. bare at de har et høyere... Budget. Studio og, og perrykkbudget Og det er jo liksom kjerneksempelet på dette At de bare er seg selv Og de, de liksom tøys med hverandre Og måtte, det de selger Og det veldig mange norske humorprogrammer selger nå Er den der liksom Fantasien eller, liksom, Det er det der Du får lov å henge ut med liksom, alle disse morsomme menneskene Som hänger ut med hverandre Og du liksom innviser i den liksom, gode stemningen Og et eller annet sånn der Kollegialt samverd da Mm. Når liksom, När det blir så dominerande och och det följs så så etablerade som sånn branschstrukturer att det er liksom altså det er en sån maktfaktor så blir det väldigt svårt att komme fram någonstans eh uh, som en motvikt till det og, og, altså, hela detta liksom behovet för att vara vänner och tulle med liksom med hele den äldre gardet i Humornorge. Det lägger ju en väldigt dämper på all form för sån nyskapning och nya perspektiv och egentligen liksom nya stämmor och allt som är allt altså, blir bara du rekryteras in i det stora mm. uh, humoretablissemanget som då fortsätter på sina egne premisser sånn som det har gjort de senaste 10 åren.
0: Mm. Og jeg vil jo si at hvis jeg ble oppgitt av å være på humorprisen, så ble i hvert fall rasende av å se på LOL Last One Laughing uh, på Amazon Amazon, Amazon Prime. Yeah. Jeg, jeg hadde mål om å se yeah. det hele, men jeg, jeg tror jeg bare klarte halve, og så var jeg greit for hva jeg ville finne på å gjøre etterpå. Men uh, for der er det jo sånn at du kan, der kan du virkelig se dette med at ok, vi har ikke ingen, liksom, det å lage manus, det å lage, sitte og bruke tid på lage noe, og så... <laughs> Gå, gå i gang med å um, skape det det er liksom, hvor det er da fordi at her har du seks timer og disse komikerne skal være sammen i dette rommet i seks timer og sånn som så jeg skriver i min at uh, en føler at uh, samtlige av disse komikerne du har for eksempel uh, ja, uh, alt fra liksom, og har gode komikere du har liksom Hege Skøy Robert Stoltenberg og Herman Fleswig og, og så videre, men også en del som kanskje ikke du ville tenkt på som komiker men som har en morsom uh, person for eksempel men at de virkelig bør da tryggle menneskene sine om å bli klippet ut, det at det å se de gå rundt og bytte den ene på perukken ut med den andra i et forsøk på å liksom få den andre til å i hvert fall gjøre noe med ansiktet kan ligne på ett smil, at, at vi skal sitte og se på detta og bli underholdt av detta? Det, det er så frekt. Kunne du ikke bare gjort det for seg selv på egen annen?
1: Ja, Nei, altså først, uh, først å slå meg er hvor lenge er det til vi får de der podcastintervjuene hvor folk forteller om hvor mye penger Amazon la på bordet for å, ja, klart. for å rekruttere folk til det her. Nei, men er, du har forsøkt in på det i teksten din. Altså, det er et par ting som sammenfaller tidsmessig, selv om det ikke nødvendigvis er noen direkte kobling. Jeg tror det er en kobling, men det er da denne klagingen over at det ikke er lov å si noen ting lenger i humobransjen så er det fremveksten av disse ikke-manusbaserte reality, alle er venner, tull med kompisene-programmene, mm -hmm. og så er det populariseringen av Roast i Norge. Og da har det du liksom satt på spissen et, et scenario hvor komikerstanden forventer at de skal bare kunne henge ut og tulle med vennene sine vennen sin på TV, ingen skal kunne si noe på det, ingen skal bli sure, og i den grad de skal ha noe kritikk, så er det, det der roast-formatet veldig sånn kollegialt. Kanskje det er noen drøye vitser, men det er liksom, først og fremst er det et, så er det et tegn på respekt og, og omfannelse.
0: Det er et trygt rom.
1: <laughs> ja, veldig. Og det er, det, det er jo ikke rett litt å be om, da. Mm. Det er så mye å be om at du på en måte må beundre det, liksom på et eller annet nivå. Men det har, tror jeg, en veldig sånn, kvelende effekt på, på nytenking og, og egentlig altså humor, for du får den der du får, du får, lite, du får veldig mye sånn kødding eh, og, det, og det er det der behovet for å ønske om å si hva som helst kommer inn da, at jeg tror det at du ikke har tid til å formulere noe, og du bare lirer av deg noe liksom sånn i
0: Hørten og styrten?
1: desperasjon eller eller i, liksom, på, på, på instinkt, da kommer du ut mye rart, og da, da, da står du jo i fare for å si noe du ikke mener, og da kommer den der lengselen liksom, etter at ordene din ikke skal bety så mye lenger, og, og det er jo fullt mulig å se på det der det folk kaller liksom, krenkeveld eller våk-mentaliteten eller hva det er, det er veldig lett å se det som en sånn forsinket og egentlig ganske forutsigbar motreaksjon til 90-talsironien, altså at du hadde en tid da ingenting betydde noe, og liksom, ord var bare på måte, liksom, dekorasjon og liksom, lyd og rytme. Uh, så får du en motreaksjon hvor ting betyr veldig mye, uh, og det er veldig problematisk alt sammen. Uh, og jeg skjønner det, og jeg skjønner at liksom, den typen kritikk åpner jo humoren for, for uh, nye grupper, og da spesifikt de som ikke skjønte vitsen og ikke syntes det var morsomt, og plutselig skulle de ha liksom, en stemme, altså humor... Uh, nischer regulerte seg ikke selv lenger det var liksom, var til alle, så jeg skjønner jo en viss sånn oppgithet i, i humorbranschen. men jeg tror jo de ser forbi det som er deres aller største problem da. og det er jo den der kvelende ekle, vemlige kollegialiteten som liksom bare dominerer og eser ut på alle flater og, og, og egentlig hemmer noen, hindrer noen i å lage noe nytt og, og intressant.
0: Det jeg har tenkt litt på er også om en del av disse forestillingene nå, som svirrer rundt om humor og humorbransjen og komikeryrket er også i ferd med å undergrave komikerrollen totalt. Fordi for eksempel den kan sette seg ned med åpningen til den siste Netflix standup specialen spesialen til Ricky Gervais som jeg dag også nevner i den teksten jeg har skrevet, Der han framfører nettopp dette poenget at «Åh, jeg har veldig mange mørke, grusomme tanker». Uh, og det er jo det som er med tanker, sier han videre, at de bare dukker opp, og du kan liksom ikke kontrollere dem, og så av og til så sier tanken, uh, hva om du sier det høyt? Og så gjør du det, og så um, vips uh, spesial på Netflix. Og at den har da denne ideen om at den usensurerte, råde, liksom, humoren i sin mest essensielle form, er den som du plumper ut med, når du ikke har tenkt deg om. At ikke det også er med på å ja, bare gjør hele ideen om hva humor er og at det er ditt fag og at det er du skal jobbe med over tid og liksom brillere med. At det er bare forduft at det holder bara at du er den så sier det som um, alle andre vet at uh, du burde egentlig ta in inn til runde med.
1: Tror du det er noe, du er inne på noe der og altså veldig mye av de... Um rollerna som tillbys komiker på TV id norska komiker på TV idag är en slags sån influencer roll då alltså det är den där bara var dig själv men var morsom men men du ska egentligen du uppträder som dig selv og du du i en i en sån reality dramaturgi eller eller konkurrensdramaturgi mhm och jag vet inte alltså visst du visst du liksom bara flyter från det ena till det andre, så er det så inte som är nöjd med det men på et eller annet tidspunkt, så må jo folk gå lei da. Og jeg vet ikke om det er fordi at jeg overkonsumerte denne typen liksom, innhold uh, i, i, am, liksom, i amerikansk podcastformat for, for 10-12 år siden. At jeg liksom er lei av det før norske TV-publikum, men jeg kan ikke se for meg at liksom, uh, ikke det er en viss slitage på publikum her hjemme også. Og så ser jo gjerne folk, musso ting eh, alltså man kräver lite av det för att det är lätt underhållning men jag tror hvis folk fick välja så så, så vill man ju ha litt mer sån genarbetade litt mer igenom alltså lite mer regisserade lite mer eh vad man säga si, konstfärdiga ting då.
0: Ja, eller bara humor som sträcker sig etter noe utover sin egen eh, nesetipp. Och och det man ju säger si faktiskt att eh, samma dag som eh, Eh, morgenbladet var ute, og jeg eh, hva skulle jeg si kom med denne, all denne frustrasjonen ved noe, noe skjerpingsfolkens, kunne en alternativ titel være på den teksten kanske. så kommer det jo et program på NRK sett eh, Desken Brenne et eh, radio, eller podcast det vel, med bland annet eh, Amalie Stuve og Odd Magnus Williamson som er en, et forsøk på å um, ja, ta, ta nyhetene på uka, og hørt på det, og jeg vil si at der, der er det faktisk også en sånn, ok, så kan den diskutere fram og tilbake på Gautoshow, men i hvert fall noe litt, litt annet, samtidig som det er mye av det gamle, altså 90-tallet. Men, og så kommer denne deskenbrennet, som tar for seg da, må jeg si på sitt, noenlunde drøyt vis, ukas aktualiteter, så sånn at det er, er jo små ting som plutselig skjer her og der, men eh, det er jo igjen litt trist at det nye er egentlig bare sånn ting var før.
1: Men så kan du jo også si at veldig mye humor er jo de samme gamle, men det er jo liksom tonen eller perspektivene som kan jo gjøre, utgjøre den store forskjellen da.
0: Det er helt klart, men da vil jeg jo si at vi en heller rigget for en skikkelig humorsamtale om, om show og derfor så får jo igjen komikerne lov til å spille rollene som kompromissløse helter i ett system der det på alle mulige måter inngår kompromiss Dag etter dag etter dag etter dag Så nå en uke Etter har vært på humorprisen och eh, rundt to uker Med Gautishow-debatt Så har eh, en slags versjon av Jeg gikk med over sjøland Sørret rundt i hodet mitt Der spørsmålet er Hører vi nå hjemme i kränkeland. Men det kommer jo litt an på Hva tekstene videre Er det alle de som kränkes kan Eller alle de som krenker kan Som hører hjemme i kränkeland. Det er litt eh, uvisst men eh, jeg i hvert fall håper at det skal veldig mye til. Men jeg tror i hvert fall at det er mulig. Det er industrien som må kjerpe seg, det er komikerne som må finne ut hva rom har vi har for å navigere her. Og så er det også publikum, og kanskje også det dels kritikerne innimellom, som må sørge for at den... At, at humorkompetansen sin, eller i hvert fall lesningen av humor, Flytte seg i hvert fall et lite hakk opp, for då kan en i hvert fall snakke om de samme tingene og ikke forvilde seg bort i en diskusjon om nå er det lov å drøy, nå er det ikke lov å drøy <går> før de snakker.
1: Skjerpings alle sammen. <går> Godt sted å stoppe på.
0: <går> det blir den veldig flotte, kronikkaktige konklusjonen på, på, på dagens hovedtema. Nei, men det er, det er fint. då går vi videre til anbefalinger. Aksel, hva, hva vil du at vi skal se nærmere på?
1: Tilfeldigvis så, så brukte jeg dagene før jeg på Filmfestivalet på å se en eh, dokumentarserie på SVT eh, Play, strømmetjenesten til Sveriges televisjon, eh, om Killinggjenge, den liksom berømte Uh, svenske komikergruppen fra 90-tallet til 0-tall, som i hvert fall hvis man har oppvokst nær grensa, så var jo dette liksom like sentralt og, og gjerne viktigere da, enn en den norske, uh, norske tv-humoren uh, i, i den perioden. Uh, mest kjent for TV-serien Nile City 105,6 og filmene Torsk på Tallin og eh, Fri Nuganser Brunt. Men det var da en sånn, de har ikke gjort noe nå på 15 år, det siste de gjorde var et teaterstykke på Dramaten i Stockholm, og det var da en sånn underlig, liksom egentlig ubehagelig nostalgisk tilbakeblikk, men mm -hmm. den var fascinerende i hvor selvkritisk den var. Den var ganske, man skal si sånn, ganske defensiv på det at de aldrig hatt med noen kvinner eh, i noen sentrale roller på noe av det de gjorde, men det var også veldig mye sånn åpenhjertigheter rundt hvor vanskelig det der kameraderiet eller vennskapet og liksom, hva skal man si det, det offentlige gjengaspektet ved, ved, ved dem var og, og særlig Henrik Schiffert, han liksom ansiktet deres utad hadde, hadde, hadde noen sånn merkelig åpenhjert innrømmelser der av hvor på en måte, lite selvfølelse han hadde, og han, de illustrerer det med klipp fra tidlig Killingen Gattfyld, liksom dette er en man uten kjerne, dette er en man uten, altså sånn. Så er det veldig interessant se, men, men det som da ble særlig interessant i forbindelse med det vi snakker om nå, var jo at de selv aktivt tok et grep da på slutten av 90-tallet, og liksom de var jo den svenske ironiens ansikt utad fremfor noen TV-, altså TV og humor i humorironien. Men de da innså selv att dette var litt tynt, og at de måtte liksom utvikle seg, og, og det var da de da lagde disse filmene. Og jeg vil si både, både Torsk på Tallinn og Finanserbrunt er blant sine ti års beste svenske filmer. Så det er noe med det der, at det er veldig interessant å se da som en kontrast til, til uh, mye av det vi snakker om nå, at uh, hvor vi i dag henger fast i en sån idé om att det store liksom, problemet med norsk humor er at komikere ikke får lov å si absolutt hva de vil uten at noen reagerer negativt. Det er et feilspor, og at uh, det har veldig mye å gjøre med ambisjoner og holdning, og, og da ikke minst håndverket. Hvis man har noe interesse for dette, så hvis man har noen forhold til Killingen G. Det er noen veldig gode Martin-Luke-klipp, så anbefaler jeg å gå og se på den, og hvis ikke, så sjekk ut noen av tingene de har gjort før.
0: Nei, men flott. Det har også veldig bra ut. det skal jeg gjøre. I forbindelse med at jeg fikk tilgang til min mors innlogging på Amazon Prime for å se LOL, last one laughing, så tenkte jeg sånn, hva annet finnes her inne? Og da kom jeg over saltbøn, som jo er dette overdådige blikket på britiske klassehierarkier som også har siden jeg hørte om filmen for på par måneder siden hørt at nei, det er så drøyt og, og det er på, det henger ut i riket men jeg har også hørt det er egentlig en reklame for Oxford og verdens eliteskoler og så videre men det var veldig, veldig dårlig det var helt, helt grusomt eh, nesten like så lol last one laughing, har du fått med deg saltbarn på noe vis, Axel?
1: Ja, jeg redd den, ja, oh, ja, ja, var det du skulle anbefalden det Det ja. Det er en en veldig Nei, en har å med. Veldig veldig dårlig, veldig kolumma uh, versjon av gode gamle ting.
0: Men. Ja, det er liksom det Det er liksom Og, og jo da, vi nevner Evelen Vå og Brideshead Det er et
1: talented Mr. Ripley og Brideshead revister Ja, for, for ja, ja. Nei,
0: så dette, dette er en anti-anbefaling Så mer for å ikke liksom gå i samme felles som meg Hvis den plutselig går og med en Amazon Prime Ja,
1: du anbefaler at folk holder seg unna Jeg
0: anbefaler at folk holder seg unna Og ikke minst, så hvis en kan liksom konkludere med en slags observasjon I det, vers, det verste jeg satt igjen med på en måte Med den softbønnen, er at hvordan de fremfører et poeng som jeg, jeg ser veldig ofte i film og TV, at kommer du fra lavere klasse, så har, du ikke, så har du ikke personlighet. Du har ikke hatt muligheten til å utvikle deg som person, fordi at i din higen etter å bli en del av overklassen, så har du gitt slipp på alle personlige særtrekk og um, lønner, så sånn at du bare er en, um, en uh, blasskikkelse som publikum kan bare dumpe alt sin egen ikke eksisterende lengsel å hyggen på. Og det er ganske det er litt skandale faktisk. Yes, men då runder vi av med en anti-anbefaling så er det bare å gå inn på morgonblad.no hvis noen kunne tenke seg å lese min tekst om Altså som feil er norsk humorbransje. Den finnes også i avisen. Skulle en plukke opp den? Så då er det bare seg si tusen takk for oss og tusen takk til produsent Kristine Aas og at ansvarlig redaktør er Suneidi Sæbø og så neste uke.